Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 ao 51. Comentários de Mário Persona e José Batista Pereira. O início do ministério do Senhor Jesus colocava um ponto final no ministério de João Batista. Ele tinha vindo como precursor do Messias, como a voz do que clama no deserto, ou seja, uma voz que clamava e quase ninguém escutava. Mas agora o Senhor começa o seu ministério e João, então, vai sair de cena, ele vai desaparecer. Tem um momento em que ele fala, convém que ele cresça e o diminua. E esse deveria ser o espírito de todo cristão ao apresentar a Cristo a uma pessoa. Saber que ele, não, ele, ele apresenta, ele fala, ó, esse é Jesus, o Salvador, e sai da frente. E sai da frente. Ele não tenta ser o um intermediário entre o pecador e Cristo, como fazem algumas religiões, que tem lá os seus intermediários, seus mediadores, seus sacerdotes humanos. Uh, tudo isso existia no Antigo Testamento, os sacerdotes que intermediavam entre o povo e Deus, mas nós sabemos que hoje nós temos acesso completo à presença de Deus. Então esse exemplo aqui, é, é, é de valor para cada cristão não buscar discípulos para si, mas apresentar a Cristo para as pessoas e sair da frente. Não ficar no meio. Não, uh, o Senhor não precisa de ninguém de intermediário para depois que a pessoa já tem um contato com as boas novas do Evangelho, o Senhor não precisa de intermediário. E as boas novas, a palavra de Deus, o Evangelho, são boas novas. Era mais, é mais ou menos como nós pensarmos num livro de receitas e um jornal. Qual a diferença entre um livro de receitas e um jornal? Bem, a, a Bíblia não é um livro de receitas. Embora muita gente pense que a Bíblia é um livro de receitas, de como viver uma vida agradável a Deus, de como fazer isso, como fazer aquilo, não é um livro de receita a Bíblia. A, a Bíblia é um jornal porque ela apresenta fatos, coisas reais que aconteceram e que uh, fazem uma diferença tremenda. No livro de receita, você põe mais açúcar, menos sal, uh, um ovo, dois ovos, você interfere no resultado final daquela receita, no bolo que você está fazendo. Um jornal, você não interfere. Não tem o que fazer com a notícia que está no jornal, ah, amanhã vai subir a gasolina. Eu não, não tenho o que fazer com isso, eu vou ter que pagar mais amanhã. É, no, no jornal não tem receitas, a não ser durante a ditadura militar, que o Estadão publicava receita no espaço em que as notícias eram censuradas. Mas um jornal normalmente não vai ter receita, não vai ter receita de bolo no jornal. Então a Bíblia é um jornal, ela apresenta do começo ao fim de onde nós viemos, o que aconteceu de errado conosco, por causa de Adão que caiu em pecado, o que Deus proveu para que o homem fosse salvo, salvo na pessoa de Cristo Jesus, e para onde nós vamos, qual é o nosso destino. E aí apresenta esses fatos, são fatos, e fala, olha, isso aqui é para você, você crê ou não? E quando nós cremos, nós, te, nós recebemos a salvação, a, a, a boa notícia desse jornal de Deus, tem a parte de, da má notícia que o homem se tornou pecador, mas a boa notícia é que Deus proveu um salvador. E quando nós temos contato com ele, apresentado por alguém, esse alguém deve sair necessariamente de cena. Não é, não é normal uh, nas escrituras 
nós seguirmos homens, nós nos tornarmos discípulos de homens. Todo, todo salvo por Cristo é, sim, um discípulo de Cristo, no sentido de que ele vai agora seguir os ensinamentos de Cristo, os mandamentos de Cristo, mas ele não é um discípulo de homens. Lá em Corinto, estava acontecendo uma tendência de seguirem a homens. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de, desse, daquele, de Cefas. E eles são repreendidos por isso, porque aquilo era carnalidade. Seguir a homens no cristianismo é carnalidade. É pura carne, não tem lugar. Porque cada pessoa salva por Cristo tem acesso direto à própria pessoa do Senhor Jesus, sem intermediário, sem padre, sem sacerdote, sem pastor, sem ninguém. Ele pode acessar diretamente, sem mediador e nem mediadora, tipo Maria ou alguma outra pessoa. Ele pode acessar diretamente a pessoa de Cristo. E aí esses discípulos, então, uh, quando ouvem, este é o Cordeiro de Deus... É interessante que para nós não faz muito sentido, não faria muito sentido isso, porque nós somos gentios. Uh, de repente, se João falasse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus. Ou a gente fala, e daí? O uh, que, que, que tem isso? Mas pensa num judeu, desde criança, sabendo que Deus tinha mandado sacrificar um Cordeiro para poder libertá-los da escravidão do Egito. E sabendo da história de Abraão, levando o seu filho Isaac ao monte, e o filho falando assim, pai, tem aqui a lenha, tem o, o, a, o, a faca, o punhal, onde está o cordeiro para o local? Onde está o animal que, que você vai sacrificar? E, e Abraão fala, Deus proverá o cordeiro, meu filho. Então, para um judeu versado nas escrituras, ouvir que este é o cordeiro de Deus fazia todo sentido. Ele já remetia a sua memória lá para os tempos do Antigo Testamento, quando haveria um cordeiro que, que, seria, uh, que tomaria o lugar do homem, do pecador. Ainda que eles não entendessem todos os desdobramentos disso, pra, a, a, a definição de cordeiro para eles era uma coisa familiar. E aí quando o Senhor Jesus se vira para eles no versículo 38, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? É claro que o Senhor Jesus sabia o que eles, o que eles queriam, né? o que buscais é uma, uma pergunta retórica. Assim como quando, quando Jeová, no Antigo Testamento, pergunta a Adão, Adão, onde estás? Não que ele não soubesse onde Adão estava, ele sabia. Mas ele tinha que produzir em Adão uma resposta. E aqui o Senhor quer produzir nos discípulos uma resposta. E a resposta que eles dão é a melhor que alguém poderia dar. Eles, eh, que buscais? Eles disseram, ah, nós procuramos um, uma pessoa aí para nos ajudar. Não. Rabi, onde moras? Eles não queriam algo, eles queriam a companhia do Senhor Jesus. Esse deveria ser também, essa deveria ser a resposta do coração de cada salvo. Buscar por Cristo, por buscar a companhia de Cristo. Assim como antes não ser discípulo de homens e agora não buscar a companhia de homens, mas a companhia de Cristo. E ele, ele diz a eles, e isso aqui é importante também, vinde e vede. Ele não dá o endereço. Vinde e vede. Porque para conhecer onde Cristo está, nós devemos andar com Ele até o lugar onde Ele está. 
irmos ao lugar onde ele está seguindo a ele, não seguindo a um homem, não seguindo a uma doutrina, seguindo alguma filosofia, seguindo o próprio Senhor Jesus, para estarmos não no lugar, mas no lugar em que ele está, onde ele está, onde moras, ou onde te hospedas, ou algo assim, vinde e vede, foram e viram onde morava, e só aí, para curiosidade, isso bastaria. Ah, tá, já vimos aqui onde o senhor mora, tchau, até, até outra hora, hein? A gente volta depois aí, não, de jeito nenhum. É interessante que um, outro dia um irmão estava contando que em São Paulo, né, tem muita gente em São Paulo que quer saber onde congregar, escreve, eu passo o contato para os irmãos de São Paulo, e aí o irmão estava comentando, falou assim, ó, vem aí todo dia gente nova, agora pergunta se volta. Não volta, porque não estava procurando o Senhor no centro. Estava procurando alguma outra coisa, uma banda legal, pessoas simpáticas, ou uma igreja que não precisa pagar dízimo, ou alguma coisa assim, mas não o Senhor no centro. Não foram em busca do Senhor, da pessoa de Cristo. E eles ficam com Ele. Essa, essa, esse é um ponto importante. Viram onde morava, foram, viram onde morava, e ficaram com ele. Muitos vão, seguem a Cristo. Outros vêm onde ele mora, onde ele está. Poucos ficam com ele. E isso por graça também. Porque não há no homem poder algum, seja para uma coisa, seja para outra. E a, a continuação aqui, eles vão, eles vão se preocupar agora com os outros uma vez que você conhece a Cristo, você encontra o Senhor, o desejo seu é manifestar isso para mais pessoas. Uh, eu creio que um cristão ele deveria estar sempre atento para não colocar empecilhos para que outros também conheçam a Cristo. Que empecilhos são esses? A nossa própria vida pode ser um empecilho para que outros conheçam a Cristo, pode ser um estorvo para que outros conheçam a Cristo. Eu gosto de pensar naquela passagem entre os, em que os leprosos, nos portões de Samaria, eles ficaram sabendo que o, o, os, os inimigos tinham fugido, Deus tinha feito os inimigos fugirem, e então eles vão até o acampamento, porque eles falam, bom, já que a gente a está gente morto, se ficar aqui ou se for lá, vamos morrer do mesmo jeito, porque todo mundo com fome, ninguém, ninguém tinha comida em lugar nenhum, Aí eles pegam e vão até o acampamento inimigo, está vazio o acampamento. Aí eles se refestelam com os, os, tudo que tinha lá de comida, com todo o mantimento que tinha, mas aí eles param e falam assim, não está certo isso. Não está certo a gente comer tudo aqui, do bom e do melhor, enquanto o povo na cidade passa fome. Tinha gente matando os filhos para comerem lá em Samaria. Não está certo isso. Então o que eles fazem? Eles voltam para dar a boa notícia. Esse, esse deveria ser o espírito de cada cristão que encontra Cristo. Não está certo ficar só para mim isso. Não está certo só eu me alimentar desse pão celestial. Não está certo. Tem tanta gente com fome, eu vou levar então essa, essa, essa mesma pessoa, esse mesmo pão que desceu do céu a essas pessoas. Então ele, ele apresenta, encontra primeiro o seu irmão Simão, no versículo 41, e disse lhe achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus... E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O encontro pessoal com Cristo tem, traz uma mudança. E aqui no caso, ele tinha uma mudança de nome. 
Na, nada, nada deixa de acontecer no encontro pessoal de alguém com Cristo. A pessoa muda. E muda mesmo. E no dia seguinte, no versículo 43, quis Jesus e a, e a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanel e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E aqui tem uma, tem uma lição importante para nós. Uh, Natanel, uh, Filipe, Filipe encontra Natanael e Filipe fala tudo errado para Natanael. Filipe deveria ter dito, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Belém, filho gerado por Deus. Claro que ele não ia ter esse conhecimento aqui, a gente não pode culpar Filipe né, de não ter esse discernimento que ó, seria dado muito depois através das epístolas dos apóstolos. Mas uma, um ponto importante aqui é o seguinte, o fato dele estar mal informado a respeito do Senhor Jesus, pensando que ele era de Nazaré, quando na verdade ele só tinha sido criado em Nazaré, ele, ele tinha nascido em Belém, ele era de Belém, Jesus era de Belém. O fato dele não ter as informações corretas, não o impede de dar a boa notícia. E por isso nós podemos dar graças a Deus, por isso, hoje, de tantas pessoas conhecerem a Jesus, ainda que de modo imperfeito. Porque alguém que falou a essas pessoas não sabia também. Não tinha, não tinha lido a Bíblia de capa a capa, não tinha feito um curso de teologia, não tinha conhecido todos os meandros da palavra de Deus. Simplesmente falou, ah, eu achei Jesus, eu achei o Salvador. Falar, falou até de maneira incorreta, talvez usando o versículo errado... Uh, e qual, qual a nossa reação? Jamais, jamais uh, depreciar isso. Ah, você não pregou o evangelho como está na Bíblia. Uh, mas ele apresentou a Jesus. Apresentou a Jesus. Ele vai aprender. Ele vai aprender a fazer isso melhor. Porque agora, esses daqui, que mal tinham ouvido falar de Cristo, serão chamados de seus apóstolos. Serão aqueles que Cristo irá escolher. Hoje eu li uma frase interessante, que Deus não uh, busca pessoas preparadas. Deus, Deus prepara as pessoas que Ele escolhe. Deus não escolhe pessoas preparadas. Deus prepara as pessoas que Ele escolhe. Esse cordeiro de Deus, que aparece aqui em João, é, que fala João Batista, que se refere, nós vemos que Jesus não perde esse nome de cordeiro, mas esse cordeiro que João Batista fala aqui, que é para Israel, não é o mesmo cordeiro que aparece lá em Apocalipse, se não tiver errado nas contas, 32 ou 33 vezes. Esse nome cordeiro, ele vai ficar com o Senhor Jesus. E aquele nome cordeiro de Apocalipse ele tem uma ligação muito grande conosco. Aquele cordeiro é o que nós vemos lá em Efésios 5, 25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 
E se nós formos lá para Apocalipse 19, Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então esse Cordeiro aqui da Apocalipse, ele tem um vínculo muito grande conosco, que somos membros do seu corpo, da igreja. Esse, esse nome Cordeiro aqui vai nos lembrar que ele se deu a si mesmo, por amor de nós, por amor da sua igreja. É uma coisa, esse Messias de Israel, vindo como o Cordeiro de Deus para salvar Israel, e outro é esse Cordeiro de Apocalipse, que tem um vínculo, como já disse, com a igreja. Então são dois Cordeiros diferentes aqui, dois significados diferentes, a mesma pessoa com dois significados diferentes, mas esse nome cordeiro, nós vemos que Deus não tira de, da pessoa do Senhor Jesus, ele permanece com esse nome, né? Cordeiro de Deus, que deu a si mesmo, se entregou a si mesmo por nós. A resposta que Natanael dá a Filipe, no versículo 46, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? ela tem um certo tom de sarcasmo. Uh, talvez Natanael conhecesse melhor as escrituras e estivesse, de certa forma, repreendendo a Filipe. Uh, esse não é exatamente o espírito correto que deveria ser usado aqui, mas Filipe não discute com ele. Filipe simplesmente fala, vem e vê. E essa é uma posição interessante da maneira como ele apresenta o Senhor a Natanael. Vai, tem você um contato com ele, um contato pessoal com ele. Vai, vai ver então se é verdade ou não. Vai ver se ele é real ou não. E essa é uma... Eu creio que Deus, o Senhor, tem, tem sempre um milagre particular para cada pessoa, uma revelação particular para cada pessoa, vamos chamar assim. Uh, todos... Todos tiveram um momento em que o Senhor falou no seu coração e falou alto, uh, ou seja pela palavra, ou seja pela, pela interferência de alguém, ou uma, uma palavra que alguém disse, ou uma circunstância que ocorreu, alguma coisa chamou sua atenção, falou, peraí, isso aqui, isso aqui é sério, essa pessoa é real. E é claro que era o Espírito Santo nos bastidores, trabalhando uh, em cada pessoa. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, ainda na sua incredulidade aqui, na sua desconfiança, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Isso pegou Natanael. 
deixando aqui de lado por enquanto a, a questão dispensacional aqui, ou a, a questão, a questão do, do simbolismo de, de Israel nessa figueira, uh, essa mensagem tinha a ver particularmente com Natanael. Talvez só Natanael soubesse que ele estava debaixo de uma figueira, algo assim. E muitas vezes o Senhor alcança uma alma com algo que só ela sabe, que só ela conhecia. E aí ela tem a sua atenção então despertada. Disse, de onde me conheces tu? Respondeu Jesus e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanel respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha a, a perspectiva que o Senhor dá agora a esse Natanael uh, e aos discípulos que estavam ali com ele também, porque eles veriam efetivamente isso acontecer. Nós sabemos que quando, os, quando o Senhor subiu aos céus depois de ressuscitado, quando ele subiu uh, da terra aos céus, havia anjos ali. E os anjos então anunciaram para os discípulos, este que vocês viram subir, vai descer, da mesma maneira que subiu, vai descer. Então é isso que o Senhor estava falando aqui no primeiro, no primeiro capítulo de João, ia acontecer lá no final, mas ia acontecer. Eles iam ser privilegiados, eles veriam coisas uh, maiores do que esse simples ato em que o Senhor disse onde Natanael estava. E assim é a vida do cristão. Muitas vezes nós uh, olhamos em volta, não estamos vendo tantas coisas maiores, mas uh, nunca julgue o livro sem chegar ao final da história. No final da nossa história não chegou ainda. E certamente veremos coisas maiores. Nós veremos a própria face de Cristo, nós veremos o próprio lugar onde Cristo está, onde Ele habita, nós veremos coisas maiores. Claro que ainda não, mas veremos. Como foi dito, o Senhor Jesus conhecia aqueles dois discípulos e ele, e ele sabia o que eles estavam procurando e a pergunta que o Senhor Jesus faz para ele é o que buscais? A pergunta é o que buscais? O Senhor Jesus sabia que eles estavam procurando alguma coisa e o Senhor Jesus vai se revelar a eles também é, como o Messias, eles vão poder, eles vão poder testificar isso. Mas é, existe uma outra pergunta no Evangelho de João, que o Senhor Jesus, sabendo também o coração dela, mas querendo despertar nela, mostrar o sentimento que ela tinha, mostrar é, a aflição dela, mostrar o amor dela, o Senhor Jesus vai perguntar para Maria Madalena, quem buscais? A quem buscais? Quem buscas? Quem é que você está procurando? Uma palavra é o que você está procurando, que nós vemos, e a quem você está procurando? Por que você está chorando? 
A pergunta que o Senhor Jesus faz, será que ele não sabia também por que, que ela estava chorando? E a quem que ela estava buscando, mas para despertar no coração dela, esse, esse sentimento dela, para que brotasse e que ela pudesse trazer para fora? E ela vai dizer, Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone. Eles disseram Rabi, que quer dizer mestre. Aqui, Rabone quer dizer grande mestre. Então, o Senhor Jesus vai ter uma, uma ascensão assim, mas só que eles tinham que conhecer aquela pessoa, quem era ele e o que ele havia feito. e o que ele teria que passar por, é, pelos sofrimentos e depois ser ressuscitado. Aquele, aquele, se a gente tem algum é, é, pensamento errôneo a respeito da palavra de Deus, aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Maús, que eles dizem, já faz três dias que nós pensávamos que ele que havia de redimir a Israel... E agora ele sumiu? Esse não era um pensamento. Poderia parecer que era escritural, que era, que era da escritura, mas não era assim. O Senhor Jesus mesmo disse para eles, ó, oh, convém que eu seja entregue nas mãos dos homens, que eu padeça, tal, 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 e ao terceiro dia ressuscite. Mas eles estavam desesperados, é, colocando fé numa parte da escritura que não existia, que o Senhor Jesus não tinha falado isso que ele não ia redimir Israel, mas que ele iria passar antes por, uma, por, uma, por um sofrimento. Não é? E nós vemos Maria aqui então dizendo Rabone, e os discípulos dizendo Rabi, e o Senhor se revelando depois, sabendo quem ele era. Que ele era o Cristo. Mas a, a, a ligação agora com esse, com esse homem seria então feita através desse sacrifício que ele havia feito como filho de Deus. Então Maria não poderia deter o Senhor Jesus aqui porque ele era uma nova pessoa, dizendo assim, para ela, se ela o havia conhecido é, no, no tempo da sua carne, contudo agora ele era um homem ressurreto. E os discípulos tinham que conhecer o Senhor Jesus como um homem ressurreto dentro dos mortos. Então, são todas, é, muitas, muitas passagens, mostram cinco passagens, que o Senhor Jesus parece um estranho para eles. Quando eles estão no meio do mar da Galiléia, o Senhor Jesus está no monte orando, eles, eles estão no meio do mar, se levanta uma grande tempestade e vento, e o Senhor Jesus vem... E eles, e eles dizem, é, quem é? Porque eles pensavam que era um fantasma, que era um espírito. Aquele que eles tinham contato, era, parecia estranho para eles. E também no, no caso de Maús, perguntaram para Jesus, és tu só um peregrino, ou seja, um estrangeiro, um que veio aqui peregrinar em, em Jerusalém na Páscoa, e não sabes o que tem acontecido? Ou seja, confundiram o Senhor Jesus como, como um peregrino, como um cara que tinha, uma pessoa que tinha vindo lá para celebrar a Páscoa e não sabia o que tinha acontecido. 
E Maria Madalena aqui diz para ele assim, ó, pensando que ele era um hortelão, um jardineiro. E depois nós vamos ter uma outra passagem, quando ele se apresenta no meio dos, dos discípulos, já ressuscitado, e os discípulos estão com medo dele, pensando que era algum espírito. E ele fala, dá-me alguma coisa para comer, que eu vou comer para vocês, que um espírito não tem carne e ossos, como eu tenho. Parecia estranho para eles também. E depois, em João 21, novamente, o Senhor Jesus vai... Eles não vão saber quem era o Senhor Jesus, eles vão para a praia pescar, para o lago pescar, e, e o Senhor se apresenta no meio deles. E eles não conhecem, não sabiam que era o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vai ter que se mostrar para cada um aqui, é, de uma forma... Né, diferente para alguns, é, iguais para outros, mas ele vai ter que se mostrar a si mesmo como aquele que, hoje, para nós, o que interessa é que ele está vivo e ressuscitado e é um homem que está na presença de Deus. E essa é a manifestação né, para nós hoje que vale, é Cristo morto e ressuscitado dentre os mortos e assentado à destra de Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net